0: Acá y Allá Estudios Advertencia, los comentarios expresados por el invitado de este Colos. capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo
1: Amigos sean bienvenidos a un podcast más de acá entre con el compa Oz este, estoy muy agradecido con el invitado. Ustedes ya se dieron cuenta quién es el invitado, porque ustedes lo pueden ver en la miniatura y en el título. Estoy muy agradecido con el invitado por haber aceptado la invitación. Y pues aquí está en el estudio, ni más ni menos que mi camarada, amigo se podría decir. Es que pisando la puerta ya es, es un amigo más, ¿no? Muchas
2: gracias, muchas mi amigo, gracias.
1: amigo Giovanni Cabrera.
2: Muchas gustazo, gracias. Un gustazo, compa. Un bueno, gustazo para mí, un honor estar aquí. Y pues, no tenía el gusto conocerte, ya nos conocemos, por fin, y como dices tú, ya platicamos un poquito, pero eh, mucho gusto y gracias por la invitación.
1: Giovanni, eh, seas bienvenido a un podcast más de Acá Entrenos con el Compa Vos. Acá Entrenos con el Vos.
2: ¿Qué onda, compa? Nada, compa, aquí... A veces me espanto con sus intros, ¿eh? <risa> porque le debo confesar que miré varios antes de venir para acá. Sí, sí, sí. Y me espantó mucho porque tiene mucho volumen él. Los, ¡pah! los... Como los, las cortinillas.
1: ¿Eso fue culpa del Piripitucci? El mismo, el Smokers, la andas cagando, piripi, tu chico. Oye, oye,
2: pero quiero que, bueno, si se puede, voy a solicitar eso, que, que en la mía sí pongan eso porque llama mucho la atención. Ah, sí. Yo brinqué porque los audífonos brinqué así de. A tu madre, ¿Qué, qué,
1: ¿Quién está matando? Dije aquí. De hecho, se dejó de hacer, ¿va, Paul? Se dejó de no, hacer.
2: Vuelvan, vuelvan, no pierdan la esencia porque está muy, está muy bueno. Eso. Entonces, jala, jala. con
1: Giovanni, vamos a volver otra vez. <ríe> ah, es que yo sé de dónde te viene el amor por eso, güey. A ver. Porque decías si que tu papá trabajaba en el periódico. Sí, mi papá trabajaba en el periódico ¿Y si te das cuenta es una fórmula similar de ¡Y ándale! Ta, 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 ta.
2: ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, para la gente que no sepa eh, Pues sí, yo creo que sí les ha tocado Los vendedores de periódico los vendían Aparte de las esquinas Los venden en los carros uh-huh. Y con una bocina, ¿no? Sí, sí. Eh, anunciando la venta Y, y él, la persona que anunciaba eso Lo hacía gritando llamando la atención, ¿no? Pues hicieron esto, con esto, con esto, y la policía acá y para vender, ¿no? Sí, mi papá fue vendedor de, de periódico y a mí, a mi hermano, nos tocó vender también. ¿Les tocó vender periódico? Sí, claro.
1: ¿De qué forma lo hacían? ¿En esquina, parado, repartían?
2: Mi papá eh, trabajó como unos 10 años ahí en, eh, no sé si puedo decir la marca, sí, pero sí, sí, claro. el debate Culiacán. Y a él le daban pues, los bultos de, de periódico y nos tocó, a nosotros teníamos una ruta, allá para el lado de los guisaches que nos saltaban casi diario y casi cada tres días <risa> los cholos de ahí y nos tocó pues trabajar en eso y es un aprendizaje recuerdo que mi hermano menor que yo él manejaba imagínate eh, yo todavía no sabía manejar y nos aventábamos ahí mi papá nos aventaba el ruedo para que nos aprendamos a saltar, para aprender a trabajar hay que aprenderle todo
1: ese fue el primer trabajo que tuvieron
2: pues tuvimos varios fuimos de todo fuimos paqueteros vendimos periódico Vaya cosas así antes de, de la música.
1: Oye, Oni, güey, pero, pero, pero... Perdón que te diga, güey. Pues digo ya somos compas. <risa> no, <risa> no adelante, es, adelante, adelante. Pero, como dices tú, nos enseñó a trabajar. Y a, a lo mejor en ese momento, güey, tú, tú renegabas. ya puta madre, mi papá. No sé, ¿no? Y ahora puede que pienses, qué bueno que el viejo hizo eso.
2: Pues sabes que sí, porque yo no... Yo no tengo la fortuna de Samuel García de, de decir de ir al golf y todo eso. Sí,
1: sí, a <risa> huevo. Ya de, sabes, no de de te lo sabes. 50, de ganar 50 mil pesitos. Sí, de
2: hacer el gran esfuerzo y ir al golf y todo toda la partida ahí para que te den tu feria tu domingo. Uh-huh. No, a mí me enseñaron otra cosa y me enseñaron a trabajar. Mi mamá es comerciante y hasta la fecha sigue trabajando por gusto ya, no la señora, pero eh, es algo que de todos eh, venimos de, de, de gente trabajadora, de una clase trabajadora.
1: Y eso está chingón. Porque ¿Sí? siento que se ha venido perdiendo como el valor ese de, de trabajar, ¿no? De, de, de chingarle. No, no sé por qué, no sé por qué, pero yo tengo por decir... Yo le digo a mi papá, tú fuiste un vato bien exigente, le digo, conmigo. Me exigías, me exigías. Y ahí medio sirvo. Medio ahí como que ahí ando. Y a los plebitos de hoy en día no les quieren ni pegar, no les quieren ni quitar el iPad.
2: No, pues ya estoy con la... <risa> como le dicen la generación de cristal, que ¿Qué? no puedes tocar o todo le molesta. ¿Qué va a hacer
1: de ellos entonces?
2: Pues no sé qué va a hacer de nosotros también con ellos, porque con esto de la tecnología que va avanzando cada vez más rápido y que ahora si ves a los niños, eh, tres años, cuatro, manejan el iPad como si fueran dioses. Y eso, no, pues yo me quedé, que te voy a decir, yo era un experto en el Nintendo, pero ya hablando varios ayeres atrás, no sé hasta dónde va a llegar esto. Estamos hablando de que, por ejemplo, este aparato, Hace 10 años, pues no podías hacer una llamada donde tú quisieras. ¿no? O sea, ¿cómo adelantamos la tecnología? ¿O podías grabar un video que durara más de tanto tiempo por la memoria? Uh-huh. Las cosas van avanzando a pasos agigantados.
1: ¿Y, ¿Y consideras que en la música ha sido igual?
2: Sí, la música ahorita es una constante evolución. Siempre he pensado que el que no muta, el que no evoluciona, se queda estancado.
1: Me, me impresiona mucho, escuché por ahí que antes tenías que sacar un disco completo. Y, y del disco, regularmente, te, si te pegaba una, pues ya, ya chingaste con una que te pegue de las 10, 12 canciones que venían. Sí. Y ahora, con un, sacan sencillos ahora y, y le van midiendo, como luego dicen, el agua a los camotes, pues le van midiendo.
2: Sabes que ahorita, yo le llamo consumismo a eso musical porque la gente devora la música. Uh-huh. Eh, los estrenos son cada viernes en todas las plataformas y cada quien saca un sencillo ya no se, ya no se desgastan grabando 16 canciones como lo hacíamos antes o yo que soy compositor, eh, que le dado a los artistas los artistas se preocupan por hacer discos interminables, infinitos, así y ya no, ya con un sencillo ya puedes estar presentándote si la canción te funcionó llenando lugares
1: ¿Qué fue, ¿Cuál qué fue el caso de sal, sacando el tema esto de Jorge Santa Cruz?
2: Ah, sí, me de Jorge
1: lo, Me lo comentaba tu hermano que, a ver, primo, canta Cantó y que en un mes ya tenían, estaban llenando en. No me acuerdo dónde me digo. Fue Mexicali.
2: Mexicali. Sí. El caso de Jorge es muy raro, es muy extraño porque en esa época iba empezando, fue como en el 2010, 2009, y él a los tres meses de sacar su disco, su primer disco, que me tocó producirlo, él ya, ya andaba sonando por todos lados. Ya se, puede, se presentaba y llenaba. En todos los lugares Y pues es algo impresionante es, Inesperado
1: Es un fenómeno que no se ve
2: Es que así es la música La música es muy, es muy cómo te diré, impredecible Así le di muy mágica Porque a veces uno dice ¿Sabes qué? Tiene la mejor voz eh, La mejor presencia Y no pasa nada con esos artistas uh-huh. En cambio, ah no, canto así Medio borracho, medio así Y con el estilo Pero tienes como un... ¿Estilo? Pues sí, ya lo dije, un estilo y eso le gusta a la gente. Y hay una cosa con lo que se tiene que nacer para ser artista, y siempre lo he dicho yo, no se ocupa la mejor voz, se ocupa tener un don muy especial y eso se llama carisma. claro Y nosotros lo traemos.
1: Y personalidad, ¿no? Va de la mano.
2: Sí, claro, eso va junto.
1: Te, te digo lo de la personalidad porque eh, a mí me gusta mucho la personalidad de varios artistas que, se, que en el escenario demuestran y se, se arriscan el sombrero para acá uh-huh. y se esto y muestran una seguridad, que esa seguridad te la transmiten a ti. Entonces, para mí eso vende, pues. Y lo que queremos es vender. Perdón, me fui muy, muy rápido. ¿Cuántos años tienes en la industria?
2: Pues ya me tienen que hacer fiesta pronto porque. <risa> voy a cumplir 16 años, ya. Mi dulce, 16, 16 el compositor.
1: 16 años. ¿Cómo, cómo nace el. El amor a la música.
2: Pues el amor a la música mmm, viene de mi familia. Le traigo una vena familiar musical, que esa es innegable, pero no soy muy diesto para los instrumentos, no soy muy, eh, cómo se dice, eh, pues no sé, como virtuoso, uh-huh. se le puede llamar la palabra, pero estudié música, ah, okay. estudié música aquí y siempre me, me llamó la atención eh, no me gustaban los corridos, fíjate. lo chistoso, ¿no? No me gustaban los corridos, me gustaba pues, eh, lo que estaba pegando el momento, el pop, el urbano no existía, era otra cosa. Y describir escribir me nació mmm, sin saberlo, fue como una a posterior. Primero es, escribía yo poesía eh, en la primaria. en edad. La...
1: pero lo que se te venía a la mente. Sí, claro, sí.
2: Pero le, le, leía a muchos autores y fui consumiendo mucho, 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 ah, okay. mucho material. Y me gusta mucho leer. Tengo ese rollo.
1: ¿Cuántos libros llevarás?
2: <risa> pues esta entrevista iba a ser aquí, para la gente que no sepa, iba a ser allá en tu casa, ah, eh, y en la oficina que tengo para trabajar. Y ahí tengo todos mis libros. Algunos, no todos los que he leído. Pero ahorita me estoy dedicando a releer libros. Ah, ok. okay. También hay, es bueno releer. Porque ahorita cada cada no sé cuánto sale un libro nuevo y no son tan buenos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo siempre digo, ah dicen, oye leí un libro, a ver ¿cuál leíste? No Pablo Coelho, <risa> digo Pablo Coelho, a mí me gusta mucho su primer libro se llama El Alquimista, uh-huh. siempre ese libro siempre he dicho que está muy bueno. Ya lo demás ya no tanto. Yo le digo el libro Playero, ¿no? Sin demeritar ya quisiera yo ser eso, ¿no? Es una ambición mía algún día ser escritor, por ejemplo, okay. es otra cosa. Pero volviendo al tema ese de cómo empecé, pues así empecé yendo a clases de guitarra, eh, estudié bajo eléctrico.
1: Ya me dio pena, Giovanni. Yo nunca he leído un libro, güey.
2: ¿Eh? Nunca he leído un libro. Pero güey. pues el TNB Notas, algo del periódico. Nunca
1: he leído un libro. <risa> nunca, güey. Nunca. Perdón que te interrumpa el tema que ibas, <risa> pero sí me causa, o sea, sí me impresiona a mí, porque sí me considero un vato creativo, pero no, no me gusta leer libros. Y, y compro he tres tres compré uno y no lo llegué a la mitad y ahí estamos no
2: mira creo yo que no es por presunción decirlo yo lo, yo lo hago porque es un gusto a mucha gente le puede gustar el deporte como mi amigo Beto Sierra que es fitness acá y le gusta el, el gym y yo soy anti-gym okay. eh, no me gusta a mí el ejercicio y se anota ¿no? pues <risa> Pero, pues a cada quien lo tienes que hacer por gusto, no porque te lo impongan. Tengo un compadre que no voy a decir su nombre, que se va a enojar, pero se llama Giovanna Ayala. Y de hace mucho le, pues, le regalé un libro que lleva como tres hojas. Y, y no, pues no, no hay para cuando lo termine. No se agüite carnal. Favor, no se agüite, echa la gana, compadre. O sea, no sé, agarras unas vacaciones para terminarlo. Sí, sí. Y no, pero hay gente que, que no, le, no le gusta eso. Solamente a, a mí me gusta porque me alimenta, me, me hace crecer como persona y, y te amplía mucho el lenguaje y, y las formas de escribir y todo eso, pero va cambiando. Como te digo, la música es muy cambiante. Por ejemplo, ahorita está fuerte el Urbano, está fuerte otra vez, gracias a Dios, bendito Dios, el regional al cual pertenezco yo. Y pues con eso de alegría estoy ahorita. Sí,
1: sí. Y qué chingón, güey, la neta. ¿Y quiénes son los que...? Yo siempre lo, lo digo, pues, o sea, los que están poniendo en el ojo del huracán al regional mexicano, pues, afortunadamente es firme. Nathanael Cano, aunque no les guste a muchos, no les guste Nathanael Cano. Siento que también es una persona, quieras o no, pues, lo está poniendo ahí en, en el ojo del huracán. Cristian Nodal.
2: Sí, sí, sí. Mira, a mí me han preguntado sobre, sobre... sobre esa persona que nombraste, que el cano, que... A mí personalmente no me gusta cómo canta ni su estilo ni nada. Me gusta su música. Me gustaba mucho el productor que traía antes. Y pero hay que reconocer el que el vato ha hecho un buen trabajo y tiene un nicho de mercado juvenil muy grande. Uh-huh. Y eso se respeta y no es fácil. Y vende pues. Claro y que ¿Qué? vende y. ¿Qué es la finalidad, no? Oye, y hay que respetarlo. O sea, te puede gustar, no te gust- o no, no gustar es como las composiciones, ¿no? Como las composiciones a veces no todo lo que uno escribe está bueno. Ajá. Y, y va, hay veces que a la gente no le gusta lo que tú hagas. En mi caso me ha pasado muchas veces que no todo lo que escribo es bueno y, y algunas sí funcionan, otras no.
1: Giovanni, pero ¿cómo te das cuenta de eso? Güey? Porque siento que, o sea, tienes muchas rolas de cajón. O sea, que están guardadas. Sí, algunas. Pero ¿cómo dices? O sea, ¿por qué subestimas unas y otras no?
2: Es que uno sabe o uno presiente eh, que esta canción, por ejemplo, acabo de escribir una canción, la, la termino, y y digo, bueno, esta canción, después que la escribo Pienso, ¿a quién le podrá quedar? Uh-huh. Me viajo, ¿no? Me doy un, un trip ahí y, y a veces se la mando al artista Que pensé Y el artista, pum, capta la idea Y la toma como suya Y llega el éxito Pero a veces me equivoco okay. O sea, a veces si no la tiene Y digo, esta es la mejor canción Y no pasa nada con ella Ahí la traigo mostrando a otros artistas Y todos me la batean okay. Okay. Como a través del vaso, así pasó pero, Nadie la quería,
1: pero que he curado exactamente, a eso me refiero, que prácticamente, y a mí me ha pasado, no, pues este video, güey, pues ay, a ver qué sale, lo subes y un palazo, y a otro que le haces una producción pasa de verga y eso, no pasó nada, pasó eso súper desapercibido, entonces siento yo que pues a veces no hay que demeritar o subestimar
2: no Ahora no, que subestimar, subestima, perdón, la, las canciones, no sabemos cuál va a funcionar.
1: Entonces, a través del vaso te la subestimaron
2: mucha gente. Sí, muchos grupos y, y muchas otras canciones. Ahorita, afortunadamente, estoy en una etapa, eh, puedo decir, buena, positiva en mi vida. Y llena de pues una plenitud de composi- como compositor, donde me está yendo bien, donde me están grabando pues todos los artistas que yo había querido que me grabaran. Obviamente tengo mis metas, no he llegado hasta donde he querido, pero... Ahorita me siento en un momento muy tranquilo, muy a gusto, muy pleno. Porque me han grabado. Ahorita tengo, traigo una canción que se llama Dile a tu orgullo con Grupo Firme y Jackie. Okay. Traigo otra con, con Luis R. Conríquez y, y mis compas de banda adictiva. Saludos para ellos. Se llama JGL. Y mi compa Quique Torres, al cual mando un saludo, mi coautor. Y pues son, son varias, muchas.
1: ¿Ya, ya te grabó eh, quien tú soñabas que te grabara?
2: Pues todavía no, todavía no, pero es, es casi como algo muy platónico para que me grabe, está muy difícil, quisiera que me graba Alejandro Sanz, entonces es casi imposible y yo lo digo no posible porque él es cantautor.
1: Y si Alejandro Sanz te dijera, a ver pues, a ver qué tienes, ¿tienes ahorita algo para mostrarle?
2: La verdad sí, Alejandro Sanz me hablara ahorita y dijera, vente para acá y la verdad no, no, no le mostré la canción, me pusiera a pistear con él. Ok. La neta Sí,
1: sí, sí, sí así lo aprovecharas pues. Es que
2: es que hace, hace hace no mucho tiempo Casi yo no voy a entrevistas a la televisión Me invitan mucho, de hecho a, a, pues a los programas de televisión abierta Y nunca voy Porque no me gusta hacer sketch, no me gusta actuar Pero a la entrevista sí voy Y me preguntaron en una ocasión que si qué haría yo Si tuviera la oportunidad De, de mostrarle o componer una canción con José Alfredo Jiménez, por ejemplo okay. Pues yo le contesté lo mismo. Pues me pusieron una mega peda con el bat oh, bueno. <ríe> Oye, esas, esas borracheras interminables en el Tenampa de, de, con Costa Freddy, imagínate. O sea, ¿qué experiencia vas a sacar? Que voy a pensar en las canciones, olvídate, eso sería lo último. Okay. Una, una buena borrachera. Una y, buena
1: peda y después que este Y después,
2: después van a salir las canciones solitas, solitas van a salir. Eso sería como algo así. Y uno empezó aquí con las canciones, como te digo, empezamos con las canciones y ya posteriormente nos pasamos a los corridos que también nos ha ido muy bien, y sin que me gustara el corrido yo lo entré a eso, ¿no? sin que me gustara el género, ahorita ya lo adoro y lo cuido, y lo defiendo, y a veces me meto en problemas por los corridos, como todo, pero defiendo mucho y a capa de espada el corrido mexicano.
1: Ok, lo atesoras pues.
2: Sí, porque es como una tradición de aquí, más que nada de aquí de la parte norte del país, no tanto del sur pero vas y tocas un corrido para allá ahora y la gente se vuelve loca.
1: ¿Estás peleado con los cambios de ritmo, tonadas que se tocaba antes a lo que ahorita está sonando actualmente?
2: No, no, no peleado. Tengo que ser consciente de que, como te digo, es una constante evolución. Pero, por ejemplo, esos de los corridos tumbados para mí no son corridos. Okay. Para mí es un acercamiento más al trap. Al trap. Eh, pues, todos los que graban eso son seguidores de Bad Body. Pues, o sea, su mayor imagínate si, si tu mayor ídolo es Bad Bunny o sea eso es lo que van a hacer yo lo respeto entonces
1: regionalizan el, 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 el trap pues
2: exacto lo que quieren hacer pero eso para mí no son corridos que le pusieron ahí el título de corridos ahí pues allá ellos ellos lo quisieron hacer así pero no son corridos para mí no no son corridos y no porque no lleven lo de tradicional no porque si te fijas en las letras hablan de de cosas que no te deben asustar, ¿no? hablan de drogas de todo eso pero hablan de letras urbanas. Nada más que le pusieron el ritmo del balseado de, de, del regional.
1: Y, y qué curado, porque en un podcast pasado, güey, justamente salió este tema y que el pronóstico del regional mexicano se va a devolver a como inició, como ahora la canción que se está sonando ahorita, la de, la de Chalino. Y yo no sabía que era tuya la canción. Entonces, pero uh-huh. creo que tengo entendido, ¿no? estoy opinando desde mi ignorancia, tengo entendido que son tonadas que ya en algún momento en el pasado ya sonaron y las están volviendo a, a sacar y está llegando al gusto de la gente.
2: Sí, en el caso de, de Chalino, pues ahí sí hay una historia eh, un poco oscura que contar, porque ese corrido, ese corrido de Chalino me lo querían prohibir, no quería que saliera. O sea, no querían que saliera a la luz, no querían que... Llegar a los oídos de la gente, que la gente lo escuchara. Y pues hasta, hasta. De hecho, ayer me enteré de que había una entrevista por ahí de la viuda, donde ella decía que el corrido le parecía. Eh, no da mal gusto, pero sí dañino, dijo. No sé si le estoy diciendo bien en la palabra, pero. Y que le hacía daño, pues, y que era como muy. Eh, ¿Cómo se le puede ser? Ofensivo para la familia. Y pues yo debo de respetar eso que dice ella, ¿no? Mi respeto para la señora. Pero se me hacía bien raro, ¿sabes? Porque como he escuchado puros comentarios positivos, buenos, bonitos, que el corrido había gustado, que se escucha en la calle. Y más que nada de fan de Chalino, ¿no? Porque yo soy un fan de Chalino. No sé tú, pero yo soy fan de Hueso Colorado, de Chalino Sánchez. Y me sorprendió mucho que dijera eso. Yo respeto eso, pero... Eh, fue como mi intento de, de escribir. Yo, a mí me tocó escribir ese corrido junto con mi compadre. Y ese corrido, pues tal vez mostramos cosas que nadie se atrevía a decir. Uh-huh. Nadie se atrevía a contar esa historia de los... Nosotros no estamos hablando de la vida chalina, estamos hablando de los últimos momentos de vida Chalino. Y para la gente que me está escuchando, si, si se dan el tiempo de escuchar el corrido, junten el primer verso con el antepenúltimo y el último. Y van encadenados los tres. Es una estructura especial que hicimos para el corrido, eso, intencional. Me quedo así, <risa> sí. Porque
1: yo lo pongo un chingo el corrido, güey. La neta, a mí estoy fascinado con ese corrido. Se me hace algo... Wey. Bueno,
2: pa- para empezar, el corrido empieza por el final. Con eso sí, sí, es sí, diferente sí. a todos. Es una tonada muy clásica, pero el corrido empieza por el final.
1: Sí, sí, sí. Que dice si que
2: te... pasemos, quiero tomar un bote dice con y me quita la vida esa. Sí,
1: sí. y quién la va a querer para que digan sí, sí
2: está eh, bien chido ah, pues muchas gracias muchas gracias felicidades, felicidades gracias gracias pues ahí estábamos con ese con ese corrido y y pues feliz por el resultado como te digo te puede gustar no te puede puede gustar ahí qué opina la gente verdad? Eh, ellos tienen la última palabra al final del día y nosotros nomás nos dedicamos a escribir historias por lo menos a mí me gusta de escribir una historia miré la oportunidad de escribir una nueva historia pero me, me documenté mucho me, leí periódicos de la época revistas de la época no fue por oh, magia que se me, nos ocurrió hacer eso
1: ¿Cómo, ¿cómo formulo esta pregunta? cuando tú compones de este, ¿en qué piensas? ¿En, en, ¿en la gente que lo va a escuchar? ¿piensas en ti? ¿en la gente que lo va a interpretar?
2: Yo ahí soy egoísta, primero pienso que me gusta a mí. Okay. Primero que me gusta a mí, eh, sin sonar egocéntrico ni nada, porque si me gusta a mí y le gusta a otra persona, pues qué bueno, pero primero me tiene que gustar a mí, porque yo no escribo mucho, compa vos, escribo bien poquito. La gente puede pensar, ah, usted, este compa tiene varios éxitos ¿no, en su carrera, pues está bien, lo agradezco, pero no escribo tanto, escribo poquito, escribo poco y lo poco pues lo tengo que ir acomodando conforme va como conforme lo voy escribiendo con los artistas y pues tengo la fortuna de que tengo pocas canciones pero todas están grabadas si me preguntas para mañana, ahorita me quedan algunas cuantas que acabo de hacer, pero en una semana pues ya no voy a tener ninguna okay. esa es la fortuna y, y la bendición que tengo de Dios de, de que nunca me suelta la mano en, en ese rubro
1: te pregunto porque de dónde te nació o sea, ¿cuál fue la necesidad de hacer ese corrido de, de Chalino? Además de ser fan de él, ¿no? O sea, ¿despejaste dudas para ti principalmente?
2: Mira, había un. Había un, Una duda. Una duda. Un misterio alrededor. Un halo de misterio alrededor de la figura de Chalino Sánchez. Como todos saben. Eh, que fue ultimado en 1992. Llevamos para casi 30 años, compa. Eh, ahora en mayo. su aniversario luctuoso. Uh-huh. Y siempre. Toda la gente se quedó con la duda del porqué de, de cómo fue y todo ese dato. Es un dato fuerte, duro. Y, y nosotros escuchamos eso. Obviamente hay rumores de boca a boca aquí en Culiacán que ya se sabían. Pero nosotros encontramos esa información. Sí, en blogs, de internet. Algunos blogs ya no están. Pero desde hace mucho yo quería componerle un corrido. Yo no sé por qué, pero si tú te metes a las plataformas hay muchos corridos para Chalino Sánchez, muchísimos, algunos buenos, muy buenos, entre ellos el cantante Juan Villarreal, pero ¿por qué este causa controversia? ¿Por qué solo este? A lo mejor, ¿qué estaremos contando? A lo mejor no le gustó a las personas estas porque, con todo el respeto vuelvo a decirlo, si me merecen, eh, no les gustó porque estamos contando una verdad que nadie quería contar, por ahí escuché que quieran hacer una bioserie, de, de Charlino Sánchez, lo cual sería un hitazo, ¿no? Y pues aquí estamos contando cosas. Y pues si le sirve el corrido, pues adelante. Ándale ese TV. Pues mejor, ¿no? ¿Para qué? Aparte, ya estamos casi en Semana Santa. ¿Para qué peleamos sobre Sí, claro. Oh, bien, sí. <risa> no, pero le digo que ese corrido sí me lo querían eh, censurar, prohibir y casi no mira la luz del día. Ahí me mandaron decir que no lo sacara.
1: ¿Cómo le hiciste para, para regalarnos este.? ¿Cómo le hiciste para regalarnos este.?
2: No, pues, ahorita lo puedo decir, compa, lo puedo decir porque el corrido salió. Pero semanas atrás, antes de que saliera el corrido, mandaron mandado a decir que no lo sacara, que lo iban a vetar, que iban a hacer todo lo posible para que no saliera. Y pues, yo defendí mi corrido, nada más sobre todo lo que estoy haciendo, defender mi música o mi pequeña aportación yo lo intenté, es mi, mi homenaje a Chalino Sánchez, yo lo miro como un homenaje, a lo que escuchan en el corrido, pues ustedes opinen si, si lo dejamos bien o mal a Chalino, yo creo que lo dejamos muy bien, porque él era muy valiente, y aparte, él, él hacía corridos, él es el rey del corrido. no me estoy ocupando con él para nada, pero hay que darse cuenta y hay que ser, eh, ¿cómo se puede decir, concretos y analíticos y ser razonables en decir que él hizo muchos corridos, muchos, muchos corridos, no creo que haya eh, investigado, oye, ¿sabes qué este le pasó esto por esto? ¿Este eh, falleció por esto? No, uno escribe una historia porque quiere contarla, porque el personaje te da para contarla. Y esto era una historia que nadie se había atrevido a contar. Uh-huh. Está muy interesante. Por eso fue mi intención de coescribir este corrido con, con, ese, con esa temática de los últimos pasajes de su vida. Pues qué chingo,
1: la neta. Y felicidades porque sí. La verdad, sí, sí, es un muy buen tema. Y así como ese, tienes temas bien chingones. No, pues
2: muchas gracias, gracias. O sea... Gracias a todos los artistas, principalmente porque son mis clientes, pero el público, pues ellos los hacen en éxito. Sí, claro. Yo súper agradecido con todos.
1: Y como dice tu tu hermano, o sea, lo más difícil es posicionar un tema. Pero pues cuando el tema es bueno, se pelean por él. Se pelean por él y, y incluso... Ha habido problemas, no sé si tú te has, te has visto envuelto en, en algún problema o algún, algo así, ha habido problemas de, hey, yo quiero ese, pero yo lo grabé, pero es mío, pero es esto y esto, entonces...
2: Pues me ha pasado muchísimas veces, de hecho, este corrido, no, hombre, me ha traído dolores de cabeza porque... Ah, ¿justamente este? Sí, también este. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que eh, fui con mi amigo Ángel Villar, al cual le mando un saludo, eh, el dueño de la empresa de Del de Records. Y él me está mostrando material, yo le llevé a un, un artista que traía y, y se quedó ahí en su compañía. Y estábamos platicando, estábamos tomando ahí, estábamos tomando unas copas ahí. Y él me empezó a mostrar su música nueva que va a sacar. Mira, me muestra esto, me muestra que Ah, ¿sabes qué? Pues yo traigo este, este tema así. Uy ¿qué? ¿Le gustó el tema del pues corrido? A ver, ponlo, con la pura guitarra, ¿no? Con la voz de mi compadre él Pero yo en ningún momento solo digo di, ¿no? Pero este, este canijo siempre... Por eso a veces nos peleamos, nos reconciliamos, somos como tóxicos, ¿no? Pero o sea, es mi amigo, Ángel. Y quería grabarlo. No, pues hay que grabarlo, hay que grabarlo, que no sé qué. Y traía un artista que se llama Pachito Redondo y quería grabarlo a dueto con mi compadre Den, eh, Mi hermano que me hizo el favor de hablarle a, a mi compadre Den, me acuerdo. Le preguntamos porque mi compadre me dijo cuando terminamos el corrido que él lo pensaba grabar con eh, los dos carnales okay. en un principio. Y ya posteriormente dijo que el fantasma y ya al final pues se la salió él solo. Entonces mi hermano le pregunta, le hacemos una llamada, de, estamos nosotros en Los Ángeles, y le hace una llamada a mi compadre y mi compadre le dice, ¿sabe qué? Pues no puedo hacer dueto. Y, pero pues había muchísima insistencia de grabar el corrido, pues querían grabarlo. No se pudo con mi compadre porque pues, él ya tenía sus planes ¿no? como solista. Yo en ese momento, mi compadre todavía era calibre y, y ya ahorita empezó su carrera de solista y le está yendo súper bien con la canción de él y con el corrido, pues imagínate dos hitazos.
1: Entonces, ¿por qué ¿Por cuánto proceso pasó el corrido ese que quería grabarlo fulano, 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 fulano y al final de cuenta lo terminó grabando lo terminó grabando él? Es que te digo, es, es muy bueno, pero eh, la gente no somos pendejos, o sea, cuando sabemos, sí, o sea, aquí vamos a hablar al chile sin ofender a nadie, obviamente. Ustedes saben que yo a mí me gusta decir la neta, pero no somos pendejos cuando sabemos que algo es bueno. Lo queremos para nosotros, pues.
2: Sí, la sí, neta. sí. Mira, pues, no sé si mi compadre se portó egoísta ahí, pero, pues, lo logró. Lo es, logró el canijo.
1: Justamente eso te iba a decir. ¿Consideras que tus composiciones
2: son como tus hijos, como tus bebés? Pues, no lo veo así tanto. Ah, se me hace muy cursi decir eso, porque <risa> es que eso yo lo he escuchado a muchos compositores que dicen, ah, es que mi bebé... No, okay. no, no. No, mamá. no, 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 la neta, no, la neta Déjate es una... Mamaditas. Sí, la neta que sí se pasa con eso. No, no, yo no lo veo así. Yo lo veo como... Como, como una parte de que estamos hablando ahorita antes de entrar a, aquí, a tu podcast, que estamos hablando que, que es un arte al final del día. Ajá. Es como un pintor. Por ejemplo, aquí un pintor, eh, te, tú compras un cuadro y el cuadro ya está pintado. Tú no le puedes decir a un pintor, oye, ya sabes que hágame un cuadro así, que diga así y fírmelo. No puede un artista hacer eso. Yo siempre doy el ejemplo eso del cuadro del pintor, porque un cuadro desde el momento que está firmado, ya ese cuadro ya está. Te puede gustar, te puede no gustar, pero es así la la obra. Ajá. Hablando del arte de la música, es un arte difícil. Y también, como te comenté ahorita, para mí el arte más difícil de todos de las artes es la comedia. Es algo para mí el más complicado de todos. Hacer reír no cualquiera,
1: ¿Y hacer llorar,
2: Ay, tampoco. <risa> <risa> hacer tomar
1: <risa> Sí, de hecho, te comentaba, yo hago comedia uh-huh. y, y la neta, eres tú contra un chingo de raza tratando de hacer reír. Sí. Eso es, o sea, yo he estado delante así de mil, ochocientas gente, gente intentándola hacer reír y cuando a veces que tiras un, tu mejor chiste y no se ríen es como, venga,
2: tú, tú te desmoralizas. ¿Cómo, ¿Cómo le llaman a los comediantes cuando inventan el, lo último? El, ah, el remate el, el, remate. el remate. el remate, ¿no? Pero a veces hay públicos muy apáticos. Sí. Hay públicos que llegas y están con toda la energía, sí, sí, otra canción, otro corrido, que no sé qué, en, en, en mi rubro, ¿no? Porque a mí me toca, a veces eh, he producido artistas y los traigo y ando en los bailes con ellos en los eventos. Me imagino que en lo tuyo, pues igual, a veces toca un público...
1: Difícil. A,
2: difícil, otro que esté receptivo, que esté alegre, que esté contento, que esté entonadito.
1: Nosotros decimos que el público más difícil que hemos eh, conocido es el de Kikulikana.
2: Y, y no estás equivocado, ¿eh? Y te voy a decir por qué. Toda la gente le tiene miedo a venir a presentarse aquí al Palenque Culiacán a hacer un evento porque el que pega aquí, el que lo aplauden aquí, es un éxito ratificado y sellado. Te lo digo porque eh, Julián Álvarez, por ejemplo, la primera vez que vino y creo que llenó eh, y que le fue muy bien, reventó aquí. Uh-huh. Dio, puso por todo Culiacán eh, carteles de agradecimiento que dices gracias, Culiacán, porque no se esperaba eso. Es la plaza más difícil de toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque la gente aquí, así somos, la verdad, no, estamos aquí y nos queremos artistas nosotros. Pues vamos al palenque, la botellita aquí, que no sé qué, y una, una mujer, ta, 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 los amigos, y a ver, pongo mi botella y ya pagué, a ver, entretenme. Y no aplaudimos. Tenemos esa, esa educación, esa, o mejor dicho, esa mala educación de no aplaudir.
1: Sí, sí, sí. Yo siempre, yo lo dije en otro podcast, el culiche es así. Sí, eres una verga, Giovanni, pero a mí me pesas la verga, yo soy mejor que tú. <risa> siempre hay uno más que tú, ¿no? Sí, siempre, güey. Siempre, Ah, no no, 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 no. Siempre. Así, el de Culiacán así es. No, pues sí, estás muy perro, pero yo tengo un primo que canta, vales, tú vales verga, tú vales verga, este para allá por un lado.
2: Sí, sí, pues te voy a decir, ah, yo traigo un perro así, no, yo tengo un perro, que, oh, que me va y me trae las tortillas, wey, y me hace cita, el le habla por teléfono y todo. más que tú Ah, uno más que tú. Ah, mira, pues sí, y cierto, como hablando de los de mis discípulos eh, de revólver, mis discípulos de, de revólver. <risa> ¿Son de hijos revolver. tuyos? Ojo, no, Dios guarde. No, hombre, ese kinder no lo quiero.
1: Vinga <risa> tú, los de revólver.
2: No, 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 no. no. No, mira, los de Revolver tienen su historia. Revolver Cannabis hicimos una historia. ¿Tú los
1: iniciaste ellos?
2: Eh, sí, junto con mi hermano, Gumaro Cabrera, hicimos un, un grupo. Eh, pre, primero hicimos a, a... Lo hicimos, digo, lo hicimos porque en otros... Me encargo yo... Yo siempre estoy detrás de, ¿no? Uh-huh. Detrás de las cortinas, en el laboratorio, en el estudio de grabación. Yo nunca aparezco a cuadro, muy pocas veces. Salvo este, ¿no? como este podcast pero me gusta lo que hago, me gusta estar detrás de, de haciendo artistas, creando. Y mi proceso creativo es lo, lo que me apasiona. Y en este caso, eh, cuando hicimos el revolver ya teníamos a todos los integrantes y el cantante, el cantante principal, llegó al final. Eh, mi carnal lo, lo, lo miró a una fiesta a cantar y me lo trae. Yo para ese momento no quería saber nada de la música porque habíamos salido medio mal ahí con Santa Cruz. Por otra cuestión que ya quedaron en el pasado, ya está arreglado todo, ¿no? Es primo hermano mío. Pero cuando hicimos Revolver, ya estaba yo, ya tenía a Charqui, a David García, el cual eh, es un excelente bajosextero, muy respetado aquí, en, eh, medio rockero en el OATO ahí, Ajá. en la onda rockera. Tenía um, al güero Tubas, que mi, mi hermano fue y lo recogía la, de, la, de, cuadra, de la cuadra donde nadie lo quería. Y la chica. Batalloso es, y, pero muy buen músico, ¿eh? hay que decirlo. Buen músico. Y un amigo, un ex amigo baterista. Ex amigo. Que, que ahorita voy a decir, <ríe> ahorita que, que termine de decir esta historia, de cómo empezamos, voy a decir porque es mi ex amigo. Okay. Y después me presenta Carlos, mi hermano, y lo conozco. Carlos estaba en un, gru- en un pequeño grupo, sin demeritar lo que es. ¿no? Y llega aquí y me sorprende mucho su voz. Porque no es una voz muy imitable. La voz grave, así fuerte, tipo eh, Tejana, tipo intocable, tipo. No es, no es imitable. Es única. Y él tiene su talento, que es eso, pero pues tiene otras cosas que, que pues llegaron a, al grado de, pues, de fracturar la relación en Revólver. Él no es el culpable de, de que nos hayamos separado, pero sí existe un culpable ahí. Y no soy yo, para que la gente no empiece a tirar ahí, ¿no? Porque siempre me dicen, hey, ¿por qué se fue salió Carlos? Oye, yo no tengo la culpa, yo quería que se quedara.
1: Y era un grupazo, la verdad. Gracias, gracias. Sí,
2: sí. sí. No, pues que logramos eh, en tres años o en dos años y llegar al éxito. Aquí me costó un poquito más de trabajo, no fue como Jorge, ¿no? <risa> Pero llegamos al éxito con la entonces carrera. Fue número uno en Billboard, cosa que no es fácil para un corrido. Y... Y empezamos con, con, con Carlos. Carlos, recuerdo bien que estaba tan nervioso la primera vez que grabamos. Casi lloraba en el estudio de grabación. ¿Sabe, compa, que yo tengo una forma de trabajar que tal vez eso sí, eso sí, de eso sí me pueden acusar? Soy bien estricto, compa. Uh-huh. Soy muy meticuloso, soy muy perfeccionista, busco la perfección. Y la perfección sabemos que no existe, pero yo la busco. Y a veces hago enojar a la gente, los desgasto emocionalmente, pero después salen... Y se escuchan ya la voz grabada, ¿no? Salen de la cabina y se escuchan y dicen, eso yo, si eres tú. Ey, no sabía que podía cantar así. Pues ya ves. Así.
1: ¿Y, ¿Y consideras que tu carrera la has llevado? O sea, bueno, prediques con el ejemplo.
2: Claro. Sí. Es. Mire, soy una persona tan tan no disciplinada en, en militarmente disciplina militar no pero soy responsable y soy muy estricto en, en las formas en que tiene que ser de esta manera así 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 y me aferro a eso porque sé no porque tenga la verdad absoluta en, en mis en mis bocas en mis manos no, no no sino porque a mí me ha funcionado si llevo una carrera de compositor haciendo esto 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 así evolucionando nunca me quedo en mi zona de confort siempre trato de hacer cosas nuevas y, y aquí con Revolver, los muchachos a veces eh, se enojaban o renegaban porque no se a, tener cosas, a hacer cosas nuevas. Los corridos, el corrido alternativo, que todos son, son conceptos que yo inventé. O sea, realmente de, Carlos no cantaba así. Eh, Compa, Carlos eh, cantaba muy diferente. Uh-huh. Ese estilo yo se lo impuse. Pero eso fueron horas y horas de estudio. Digo. Él tiene su talento, yo respeto eso, pero que, que él no reconozca eso, pues allá de él, ¿verdad? Pero yo traté de enseñarles lo poco, lo mucho que sabía.
1: Giovanni, me, me impresiona mucho cómo confías tanto en tu conocimiento, tanto en, es que yo sé que si le das por ahí, porque no te consta. Bueno, en, en cierto punto a lo mejor en ese momento no te constaba que iba a jalar, no. pero, pero tu, tu subconsciente te decía, tienes que darle por ahí. Y le dabas y te jalaba, pues te funcionaba.
2: Sí, es, es que esa, eh, en la música, cuando uno apuesta la música a un grupo nuevo, a un solista, es un volado. Uh-huh. Tú inviertes el dinero, eh, inviertes como productor, porque a mí me tocaba ser productor y ellos salen a cantar. no Pero, como te digo, eh, la experiencia es lo que me hace sentir eso. Por ejemplo, tuve un, un, un rollo con, el, con la canción de Niña Bien, que ahorita anda ahí en el TikTok con todo, que revivió, le digo yo. Y, y la canción, no quería grabarla, Carlos. No quería, se negaba. Y ya después decía, no, no, qué, qué bonita canción, sí, yo tuve que ver. Pues no, no es cierto, o sea, eh, se negaba. Él se negó, se negó a grabar esa, eh, se negaba a grabar la clase en un corrido que hice, ya casi al final, antes de que saliera él. Uh-huh. Y en muchas ocasiones no concordamos, ¿no? Y creo que la relación... Llegó un ciclo que en se tuvo que cerrar. Pero no fue por mi culpa, pues. La gente me pregunta y yo creo que ni nadie, ni él. Él me ha respetado a mí y yo lo respeto a, a él también. Y no hemos dicho la verdad. No hemos sido sinceros. Y aquí a ti sí te voy a decir la verdad. Okay. Fíjate, te voy a decir la verdad. Todos piensan que, que yo y Carlos tuvimos un enfrentamiento, que nos separamos o fueron... No, no, no. Aquí hubo una causa. Una causa y... Toda reacción lleva una acción. ¿no? Y creo que Carlos es una persona, sin hablar mal de él, porque qué mal, estaría mal de mi parte hablar de él, porque hicimos equipo mucho tiempo. Pero sí puedo decir cómo es. ¿no? Y él es una persona muy maleable. Que es una persona muy maleable, muy eh, influenciable. Hay muchas personas que se te acercan. Cuando uno va empezando, se te acerca gente que no se te acercaba antes, te empieza a salir compadres. Cuando recién empezó aquí el cantante Carlos, no tenía ni un compadre y yo, le, yo se lo advertí a él. Cuidado, a todos les dije a los cuatro: les van a salir conocidos, el que no les hablaba, le van a hablar, la muchacha que no los pelaba, lo va a pelar. Y así pasó. ¿Por qué? Porque es algo que yo ya he pasado. Y pasó así: empezaba el grupo a crecer y le empezaban a llegar un compadre, dos compadres, después diez compadres, otro bautizo, lo invitaban para acá. ¿Pero por qué? Porque eras el de revólver cannabis, por eso, porque tenías éxito en ese momento. No te hablaban por, por la persona que eres. Y, y como te digo, todo esto se fracturó porque hubo un diablito ahí, ¿no? Que es un diablito? Uno tiene aquí un angelito y a veces hay diablitos que te hablan aquí al oído y te lo endulzan, diciéndote, ¿sabes qué? Como en todo grupo, ¿no? Eh, cuando se separa dice, ¿o oh, sabes que tú eres el bueno? Tú lo haces solo, para qué repartes el queso? No los ocupas, no, los, no necesitas a nadie. Tú eres único. Tú levitas en la noche y te empiezan a luchar los oídos. No, sabes que te mereces una mansión en Miami. Te mereces estar en otro, en otra. <risa> eh, sí, claro, en otro nivel, ¿no? Y compa, ese es el error básico que cometen la gente que empieza a tomar el éxito, ¿no? Y Carlos fue influenciable Y aquí sí voy a decir Que, que Judas aquí fue Mi ex amigo, el baterista Si quieren un culpable, vayan a verlo Búsquenlo a él, ahorita toca la batería en dupla real Él fue, no fui yo Y no estoy diciendo ninguna mentira Si me lo ponen enfrente, yo le digo lo mismo él, él le habló, compa, a él Y lo convenció de que, de que se saliera del grupo E hicieran un grupo, lo cual no está mal Si te pones a pensar, si nuestro ciclo está cerrado Y ellos quieren buscarle, está bien pero compa, no le iba mal aquí en el grupo. No le iba mal. Aquí ganaba, ¿qué le puedo decir? Él, él, él era socio mío, de mi hermano. Él ganaba el 15-20% de las ganancias.
0: ¿Qué exactamente son microplastics? They're small, man-made. They're less than 5 millimeters long and they're around you every day. Microplastics are toxic, they cunningly seep into water, the air, the things we eat. By contaminating our food chain, they make their way to you. Through vegetables at the supermarket, and yes, through fruit too. They're literally everywhere. That's the problem at hand. Every cigarette butt you see on the ground contains 15,000 strands. Learn more at undo.org.
2: Claro que no éramos un grupo que cobraba tanto, cobrábamos 200, 300 mil pesos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuánto es? ¿Es él ganaba 50 por fecho, fecha?
1: Oiga. Sí, pero también era un grupo que iba a ir creciendo y iba... A...
2: Sí, entonces la persona que se le acerca, pues le dice, es muy fácil, te sales, voy a tu grupo, si agarramos el dinero en maletines y, o con, con carrucha lo levantamos y con palas, ¿no? Y se da cuenta, eh, me imagino que a estas alturas se ha dado cuenta que no es tan fácil. Y ya se dio cuenta que había que gastar en uniformes, comidas, viajes, hoteles, eh, que se enfermó uno, que... No sé, t- tantos gastos que hay que cubrir videos, etcétera. Todo lo que hay detrás. Por ejemplo, aquí estamos en una producción. Aquí hay gente detrás. Uh-huh. No somos nosotros dos, ¿verdad? No. Hay un staff, pero eso no se ve. El público no lo mira. Eso es lo que se equivocaron al hacer eso, ¿no? Y, y esta persona, pues, eh, lo convenció. Lo convenció porque él, él siempre fue como un compositor que quería sobresalir. Y pensaba que podía ser sobresalir y, pues... Él tomó su, su decisión. Tampoco lo pusieron en pistola, ¿verdad? Uh-huh. Él tomó su decisión de salirse yo la respeto. Y pues nada. De hecho, salimos bien yo y él. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahí existe una palabra que se llama... Lo digo no pero lo digo para acá, lo digo para la otra persona. Que es la, la codicia y la envidia.
1: ¿Y cómo pasa eso en, en el regional, no?
2: Sí, Sí, sí yo le llamo... <risa> Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, a veces la gente envidia al que tiene, aunque no sepa lo que le costó tenerlo. O te quieren ver mal. Por ejemplo, si yo llego aquí a su entrevista, eh, no sé si venga bien vestido o mal vestido, ¿no? Yo, supongo, yo pienso que vengo bien vestido. Uh-huh. Tú no puedes decir lo contrario, ¿no? Y si me mira mal vestido, decir, oye, ¿sabes qué? Estaba toque codo. Decir, le va bien y no se compraba ropa buena. En cambio, te mira bien cambiado, te mira con una joya o algo. Qué presumido está, amigo. Qué presumido, mira, demostrando lo que tiene. O sea, a la gente no que la zar gusta al final. ¿no? Nunca,
1: así de que no se preocupen, plebada. Ustedes vivan su vida al máximo. O sea, Pero sí, a como te ven, te tratan. A como te ven, te tratan y, y te juzgan. sí Y qué culero, la neta. Ahorita que decías sobre el tema este de Carlos, yo pasé un tema así similar con una persona que... Pues No tiene, no voy a mencionar nombres ni nada Pero yo siempre le decía El consejo de quien viene Se escucha culero pero tienes que hacerte culero
2: Pues tiene que agarrar experiencia Porque si no aprendes de los errores Imagínate Uno puede disculpar a la persona Que te traicionó Pero no puedes eh, Perdonarla del todo Sin rencores Porque no estuvieras aprendiendo nada Si lo haces hay una cosa que yo siempre hablo de la envidia, sobre la gente que te paga mal o mala moneda, o hablando de lo mismo de que hay gente que quiere eh, lo que tú tienes y no sabe lo que te costó. Hay una historia muy bonita que sobre la gente envidiosa eh, siempre pende la espada de Damocles. ¿Sabe lo que es eso? No. Ok. La espada de Damocles es como una metáfora que se usa. Hace años... Eh, había una vez un cuento, es así, así del cuento, de, había un rey que se llama Dionisio y que tenía pues, grandes banquetes, tenía todas las mujeres del mundo, tenía riquezas, tenía de todo, no como rey que era. Y un cortesano que se llamaba Damocles lo envidiaba. Y llegó tanto a la envidia que empezó a rumorear que, que el rey no se merecía eso, que él se merecía eso. Llegó oídos del rey eso y, y el rey inteligentemente... Lo invita a una, a una cena. Le dije, ven a cenar al palacio. Llega y se encuentra una, un fastoso, una fastosa mesa llena de los mejores platillos. Imagínate, manjares, las mejores frutas, todos los platillos. ¿no? Pero mira una sombra, así, y vuelta para el techo. Y ve que, ve que pende una, una espada apuntando su cabeza, sostenida solamente por el cril de un caballo un cabello, de un, un pelo de un caballo. ¿no? Desde ese momento él se queda temblando e inseguro, sin saber qué hacer. En ese momento entra el rey a escena y le dice, ¿cómo te sientes? No, pues me siento mal, no quiero estar aquí. ¿Por qué? Pues es que no, 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 no sé cómo reaccionar. Exactamente, te voy a explicar. Tú criticaste que yo tenía placeres, riquezas, pero no viste que yo sufro todos los días que todos los días me, me acosa la muerte, que, pe, que he ganado guerras, que mi vida está en peligro y tú no valoras eso. Me está viendo desde afuera, para adentro. Y ahora que sientes eso, el peligro, eso es lo que yo siento todos los días.
1: Es que, Giovanni, todo poder conlleva.
2: Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad,
1: <risa> pero la gente nomás más ve. Sí. Lo que está por ahí encima. O sea, está, hay un poralizado ahí y ahí ve lo que quiere ver la gente.
2: Sí, más con las redes sociales. Ahorita que ves eh, la, ¿cómo te diré? La parte superficial, porque es superficial todo eso, y no saben bien la vida que uno puede llevar o lo que te costó tener algo a lo que has llegado, ¿no? Poco mucho lo que has hecho, pues ha costado. A todos nos ha costado, te ha costado a ti estar en este podcast que está siendo muy exitoso, te felicito. Muchísimas gracias. Y a todos nos ha costado, y como eso. Culichi y Sinaloa pues, te, pues ma, con mayor mérito, ¿no? Porque, como tú dijiste, ser un, hacer un podcast eh, novedoso y que, trae, que aporte algo nuevo es, es algo muy valioso. Que, no, que no, ve, no hay aquí en el YouTube y, y qué bueno que, que te animaste hacerlo.
1: Sí, me animé y le decía a tu carnal que hubo momentos que personas me decían, eh, güey, pero lo, vas a batallar para agarrar a los músicos y vas a. Y ahorita, gracias a Dios, ya hay músicos que se acercan a mí. Ya hay músicos que me han dicho, hey, güey, ¿cómo le hago para estar ahí? Y músicos que yo, en su momento, Jorge Santa Cruz, él él no se acercó a mí, cabe declarar, él no se acercó a mí. Él se acercó una vez a, a mí para pedirme un saludo para su hijo. Pero yo dije, claro que sí, güey. Yo era fan tuyo, güey. Con la de Más que una diosa, eh, el Scarfe Renacido. Y to- yo, ¿cómo,
2: ¿cómo no? Oye, o, o cuando te dicen así, no a mí me toca que me dicen, oye, ¿era fan de usted, dice de tuyo? ¿Desde cuándo? ¿Desde que iba a la secundaria? inga me quedo ahí. <risa> Chale.
1: Chale.
2: Dale. Sí, pues sí. Así estamos. Pero no, pero todo bien. Hemos resistido. He visto muchas carreras eh, con paos. Ir hacia la montaña de, de, del éxito Y bajarse rapidísimo ¿eh? A mí me tocaba presenciar muchas carreras así eh, Por varios factores Uno de ellos es que El piso está muy parejo Y la gente A todos nos pasa Te lo digo por experiencia porque a mí también me pasó Yo también me, me elevé poquito Al el principio Afortunadamente tuve gente alrededor que me sostuvo Y me dijo, hey, ¿dónde vas? Tú eres este aquí y este acá Y al final uno entiende que, que debe de, de hacer caso, porque si no lo haces, pues te vas, te vas, te vas en una nube y te quedas solo. Porque vas despreciando gente en tu camino y toda esa gente, como dice, te la encuentras de regreso y esas puertas se cierran. Hay, me, hay me, mucha gente que, que a mí me cerraba las puertas con mis canciones cuando recién iniciaba. Yo empecé aquí con Grupo cartel Sigo de Pie, todas esas canciones. ¿Eres creador del Sigo de Chile, Pie? Sí. Verga, ¿no? Ambiente, conquistaré, no. conmigo, ladrón de rosas. Es tu juventud, <risa> Es mi juventud, güey. Y yo creo que sí, la el de serenata, ¿no? La canción. No
1: mames, no Para mí es un honor que, que estés aquí y poder platicar con, pues, con el, el vato que hizo Rolas que yo cantaba. Pero retomando el tema eso de, 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 de las envías y eso, mira, güey, yo todo lo resumo en educación siempre. Es educación. Si de tu casa no traes educación, donde quiera te va a ir mal.
2: Sí, claro. Es, eso es lo primordial y hay gente que no respeta eso, y, y como lo dije ahorita, y lo voy a repetir, pero no se grabó, la palabra en sus tiempos con pavos es algo muy escaso. Que no se puede esperar de gente barata. Fíjate
1: que yo he escuchado. En pláticas de viejanos, viejanos con sombrero de la sierra, sí, Sí. que dicen que la mafia ya no es la misma.
2: No, porque yo creo que se tenía un sentido muy grande y un valor, se le daba una plusvalía muy grande a la palabra. A la palabra. O sea, saludos, me decía, quedaba esto, esto era un trato. era, Era una firma, era un contrato antes, y ya no. Lamentablemente ahora nos tenemos que hacer, como decía mi hermano ahorita, los alterones ahorita de, para que firmen a alguien, para que no te fallen en el camino. Porque la gente. Y cuando, aún así, Giovanna. Y aún así te fallan. Sí, sí, claro. Te defraudan y cuando ya tienen o sienten ellos la libertad de decir, ah, ya le hice, no lo necesito, no necesito a nadie, yo puedo solo, pues es muy fácil hacerte a un lado del camino. Y no es justo, pues. Y no es justo. Y esas historias tenemos varios y. Y soy testigo, pero como te digo, de todo aprendo yo. Yo yo no lo agarro como algo malo. Yo lo agarro como una experiencia de mi vida que digo, no puedo volver a cometer el mismo error porque estaría ciclándome yo mismo.
1: Y Giovanni, además de de la recompensa monetaria que que conlleva este este oficio, trabajo a lo que tú te dedicas, ¿qué te motiva?
2: Pues ahorita, sinceramente, y sin sonar presumido ni ni arrogante, ya no me motiva, no me mueva mil dinero Okay. Me mueve, ¿sabes qué me mueve, compa? Me mueve dejar un pequeño legado de canciones que la gente recuerde estas canciones que en lo que me falta escribir todavía, no sé, cinco o seis años más, no, no sé cuánto me preste Dios de vida y salud para seguir escribiendo. Eh, que esas canciones eh, queden, queden y soporten el paso del tiempo. Es lo que yo quisiera. Un pequeño repertorio, que toda la gente cantara mis canciones, que las cantan como las cantan ahorita, eh, las canciones que, que me graba, que hace favor de grabarme mis amigos artistas, Cristian Oval, La Arrolladora, La Adictiva, eh, todos ellos, eh, Gerardo Ortiz, Regulo Caro, eh, no sé tantos artistas eh, amigos, y, y que esas canciones queden, pues para mí con eso yo estoy pagado, esa es mi mayor recompensa ahorita, no me hicieron otra cosa más que eso, ya lo demás... Tener trabajo es suficiente para mí. Solamente a Dios le pido eso.
1: Te, te lo digo porque es, es algo que es muy estresante. ¿Qué cosa? Tu trabajo.
2: Ah, sí. Tu trabajo. Tu trabajo es muy estresante. Sí, sí, sí. No, pues es, es estresante en todos los sentidos. Eh, uno muestra o la el público puede escuchar una canción tuya, en mi caso, que soy compositor, pero no saben el trabajo que hay detrás de. Uh-huh. Por ejemplo, para que, para que ellos escucharan esa canción... Ahorita eh, Que escuchan una canción De un servidor en la radio Esa canción, para llegar ahí Tuvo que pasar unos tres filtros De más de 200 canciones De esas 200 canciones quedaron 100 De esas 100 quedaron 50, de las 50 Son 20, de las 20 12 Y de las 12, 3 son sencillos Todo eso Tiene que pasar para que tu canción esté ahí Para que le hagan las canciones que uno miramos Que las en video, que la promocionen. Pero para llegar a ese momento, pues, no es suerte.
1: Y eso, y eso es hablando de lo laboral. Sí. Ahora de lo
2: sentimental. Pues.
1: <risas> me imagino que más de una rola te ha hecho llorar. ¿Para bien o para mal?
2: Pues, yo siempre digo que, que yo no canto, yo lloro. Yo las lloro, las canciones. Yo no tengo una voz buena o agradable al oído para ser cantante. Aunque me han insistido mucho, me han picado las costillas para que me anime a cantar. Pero no, no hago caso. Eh, sí, muchas canciones La mayoría de mis canciones Como te digo, compongo un poquito Escribo un poco Son puro corazón Son sentimientos que me llegan A veces me llegan a las 3 de la mañana A veces eh, En un bar A veces por Por una ruptura amorosa Por un malestar Por, una, por cualquier cosa Me inspira la vida diaria eh, La La vida eh, de mis amigos, de mi entorno Pero como decía Gabriel García Márquez Todos tenemos tres vidas Teníamos nuestra vida pública Que es esta La vida privada Que esa no les pongo mucho Porque esa es mía En mis redes sociales no hay nada de esa Y decía, decía él con mucha sabiduría El maestro Márquez Que había una tercera vida que nosotros tenemos Que es la vida secreta Que solamente nosotros nuestra mente, cuando vamos a Ya descansar en nuestra casa Y pensamos, a ver, ¿qué hice, ¿qué hice todo el día? ¿Qué me falta? ¿Qué quiero? La lucha interna, ¿no? Y tener una paz interior, buscar el porqué Porque lo material no te llena Llega un punto en que lo material no llena Y, y Tienes que buscar Una búsqueda interior eh, En nuestra inspección Hacerlo y, y, este, y buscarte y Hasta que encuentres eso, vas a llegar a un punto que son, yo no creo que una felicidad infinita, la felicidad son pequeños momentos, nada más. Es como un tren de momentos. ¿Qué es un tren de momentos? Pues festejar un cumpleaños, tener un éxito en la radio, que, que esta entrevista llegara al millón, si me hacen favor, ponle like.
1: Ojalá y va, va
2: a superar. Y que hagamos una fiesta de esto, que, que podamos hacer lo que me estabas diciendo eso de los artistas, que es un proyectazo. Uh-huh. Eh, y descubrir nuevos talentos y apoyar. A mí me interesa mucho apoyar el nuevo talento y esa es otra faceta que casi nadie conoce de mí de, 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 de mi vida, que solamente conocen la parte del de, de compositor. Pero lo que más me gusta. La, es... la
1: vida uno, tú conocen, pues. Exactamente. Y compartiéndome de tu vida tres, ¿dónde se desahoga Giovanni Cabrera?
2: Pues me desahogo en la almohada. De hecho, yo creo que voy a poner, le voy a compartir una canción en la almohada. Sí, llorando sí. en la almohada, no sé. O mi amiga en la almohada. Me desahogo con eso Me desahogo No soy No soy mucho de tomar Pero sí me aviento mis tragos Así de repente Y y eso me inspira Me inspira la noche Me inspira Una buena lectura Me inspira la la belleza de la mujer Me inspira eh, El amor eh, El desamor Yo Le he compuesto más al desamor Y muy fácil ¿Por qué le compongo más al desamor? Porque es lo que yo siento y, y porque en este en este mundo donde vivimos Es más las personas que están eh, Fracturadas sentimentalmente que enamoradas Enamoradas, muy pocas en porcentajes Pero las que están así mal Que estamos jodidos, lo voy a decir yo de corazón, eh, son más
1: yo también, Y mi, mi público es amplio Yo también vengo pasando una ruptura amorosa y cabrón Sí, cuenta, cuenta no, 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 no. Es súper difícil. <risa> no,
2: yo te, puedo dar, yo te puedo dar un buen consejo. No soy psicólogo, pero soy malo para tomarlos, pero soy muy bueno dándolos, me han dicho. Uh-huh. Pero ahorita que la cortan aquí para darle el consejo que mi compa va a estar aquí. Sí, sí. No, mira, es que no todo el que es más grande, eh, porque dicen, hay que más saber el diablo por viejo. Ese dicho está muy mal. voy a decir, ¿por qué? Porque yo conozco muchos viejos que son bien pendejos. Mucha gente grande que es tonta. Eso en los años no te dan eso. Te lo da la experiencia y te lo das y te destruyes y, y te alimentas. Por ejemplo, yo conozco gente de campo que es súper inteligente. Que a puro dicho te dicen las cosas, pero en, en los dichos está la verdad. O sea, ¿si ¿sí explico? Sí, sí, O sea, no, te, no, no son los años ni la cantidad de años. Por ejemplo, pues tú, tú estás bien joven. Uh-huh. ¿no? ¿Y ¿Cuántos tienes? ¿21? 28 Ah, ya. Yeah. Está haciendo un paro. Sí, sí, sí. sí. ¿Y yo? ¿Estás joven? Sí, sí, estás joven. Pues sí, yo te, llevo, yo te llevo casi. Podría ser mi hijo casi. No, pero no lo eres. Güey. No, tengo, yo tengo 43, imagínate. Entonces he vivido más que tú. No significa que sepa más que tú, pero he pasado cosas que tú tal vez te falten pasar. Uh-huh. Es todo. No es que. Y,
1: y ahorita que mencionabas el tema de lo material, de que, pues sí, es material, pero eso no te llena lo sentimental hasta cierto punto. Una vez, un morro. Que yo conocí. Que era hijo de... De un ganadero. Sí, así le pongamos De un ganadero. <risa> dijo, no tengo todo lo que quiero, dice. Pero no quiero todo lo que tengo. Qué buen dicho. Nunca lo había escuchado. Y esa frase me quedó muy... Pegada en la cabeza. Porque decía el morro, sí, tengo todo lo que yo quiero. Lo que yo quiero, levanto un dedo y lo quiero.
2: Pero no quiero todo lo que tengo. No tenía amor a eso. No teníamos ahora las posesiones. No. Y pues ahí hay gente. Ahorita vivimos en un mundo lamentablemente superficial. Banal. Nosotros nos, no podemos... Yo no me considero superficial, pero vivo en un mundo superficial y me tengo que adaptar sí, sí, sí. a vivir en un mundo superficial. Bueno, ya, ya estamos lleg- eh, llegando a un... Una plática bien filosófica, ¿no?
1: No, pero está. Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta, no sé la.
2: la raza si lo estamos aburriendo, pero yo estoy divirtiendo aquí.
1: Sí, sí, a mí me gusta, incluso a mí me gusta tocar ese tipo de temas con personas como dices tú, que, güey, te llevo 12, 13 años. 10, 12, 15. Pero yo de eso aprendo. Porque yo, yo me considero que yo aprendo así práctico. Yo te digo, yo no te puedo leer un libro porque no, no, no tengo retención. Pero si tú me lo platicas o si yo lo escucho. Me lo voy a grabar. Man. Pero es mi forma de aprender y no está mal, pues.
2: No, claro que no está Cada mal. Cada
1: quien tiene su forma de aprender y de.
2: No, y la, y la vida te. Yo pienso que el mejor libro es la vida. Sí, sí. El mejor libro, el manual. No existe un manual para vivir. Pero eh, lo que vas a, aprendiendo, como ese dicho que me comentaste ahorita, te lo aprendiste. Uh-huh. Porque te interesó, te gustó. Es igual. Entonces la vida te va enseñando el camino y por dónde vas a ir. Y hay errores que uno comete porque no es perfecto, pero eh, de todo se aprende y hay que agradecer todo. Ahorita yo creo que la estamos contando porque después de lo que pasó por la pandemia, creo que ya es, ya es ventaja estar aquí.
1: Sí, imagínate. La neta. Sí, sí, sí. Estamos sí. De, en tiempos extras. O, ahorita que dices de la vida, mi papá dice que él tiene la escuela de la vida, que es la escuela de la vida es la más importante, pero mi papá dice eso también lo mismo. La escuela de la vida es lo, es lo mejor.
2: Sí, sí, sí. Porque
1: nadie, en ningún lado, te van a enseñar lo que la vida te enseñó.
2: No, no, y y fíjate que yo me considero una persona en constante aprendizaje y me considero un inepto, un ignorante todavía. Porque me comparo con otras personas a las cuales yo admiro.
1: Eh, Perdón, antes que que, que sigas. ¿Es bueno compararse?
2: Claro, es sano. Porque aquí hay hay un dicho y hay muchos dichos eh, que ya están como predichos no sé si me expliqué, pero que ya están como en la tradición. Pero yo escuché hace poco que dice, la música es para compartir, no hay que pelear. Es un error eso. Es mentira eso. ¿Por qué? Porque la música es una competencia, sana, pero competencia. No es para compartir. Es como si yo le dijera, a ver, Grupo Intocable, que a mí me encanta Grupo Intocable y la firma. ¿Sabes qué, Luis, Luis Padilla, que es el compositor de la firma? Regálame... Eh, la canción de La Llamada y la de Contigo Tengo Todo. ¿Lo va a querer hacer? No. O ya no las cantes, la voy a cantar yo. No lo va a querer hacer. Es una constante eh, lucha, pero sana. El que ya lo hace insanamente o, o que se porta mal y quiere triunfar a costa de aplastar gente, que también hay artistas así que van aplastando gente, quitando gente de ese camino utilizando raza y la, después la quitan
1: sin decir nombres, si, si conoces gente
2: claro, sí. conozco carreras que ahorita están semecimentadas en el aire que van a caer pronto y conozco otra gente que, que tú los ves y son reales, auténticos en las redes sociales y hay otros que fingen hay gente que finge una sonrisa para las redes sociales, que no son así yo por ejemplo soy muy antisocial yo tengo, muy, tengo un círculo de amigos bien, bien, bien corto, muy pequeño pero yo soy tajante y franco y directo y eso a veces afecta, como lo platicamos a veces a la gente no le gusta Giovanni, los reales no
1: tienen amigos
2: pues algunos no, tenemos pocos eh, tenemos pocos amigos pero con los que tengo me conformo porque son auténticos con sí, eso me sí, es sí. conformo ya ya lo demás que se acerquen, porque uno hay que llegar a un momento en que tienes que desechar aunque suene feo, o hacer corte de caja, como dice el corrido, y separar la gente que se te acerca con otras intenciones e identificar quién es tu amigo de verdad. ¿Qué parte, güey? Qué parte, juega
1: tu hermano en tu vida, güey. Y labora, laboralmente. él No emocional, laboralmente. O sea, te, 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 te va... Porque si, si eres una persona así, ¿cómo le hace este vato para aguantarte, güey?
2: Es, soy difícil Ajá. Pero fíjate que él me conoce tanto Y yo lo admiro yo, yo lo mucho a él Porque él Platica con gente, con el, altos ejecutivos De disqueras Y la neta los, se los come una tostada No
1: sé si con la pregunta Me noté grosero No, no, al contrario
2: no Y te voy a decir porque, qué bueno que me acuerdas Porque yo tengo mucho que agradecerle a él Y no es porque esté aquí el canijo Pero él sabe que él es No mi mano derecha es una Es una parte de mi cuerpo Sí. O sea, lo que dice él es mi voz Lo que yo digo es su voz Y recuerdo a él Y me voy a poner a llorar aquí porque, porque voy a recordar algo que La neta carnal, pues te voy a agradecer ahorita aquí A mi hermano Gumaro Cabrera Ay, pues. eh. Una vez eh, íbamos a ir a Bueno, tenía que ir a mostrar una canción Porque tenía una oportunidad para Ir a mostrar unas canciones a una editora A Guadalajara Y no tenía dinero Tú Nada, nada de dinero tenía. Este, mi hermano se iba al otro lado, él, él era más chico que yo, iba y regresaba, y, y me vio ahí. Él siempre confió en mi, en mi talento, no sé por qué, y me dijo: ¿Sabes qué, Carrano? Se me acercó aquí, ¿sabes qué? Güey? Aquí tengo este dinero, me dijo: son tres mil pesos, es todo lo que tengo, vámonos. Y aparte pues soy delicado para viajar y todo, ¿no? me, 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 me dio una pastilla, me dormí, me, me dormí a todo el camino y me cuenta que me estaba cuidando él a mí. Me llevó para allá y la neta, estoy eternamente agradecido a él por haberme apoyado en todo. No estuviera aquí contigo platicando de eso y esas son cosas que yo aplaudo y la neta, y reconozco que, que soy una persona difícil, pero eso que hizo él por mí nunca se me olvidó. Porque dejó de salir o dejó de de, de utilizar ese dinero para una cosa y se fue conmigo. Y empezaron a a pasar cosas buenas y yo lo traigo ahí conmigo porque en todo lo incluyo ya. Pero eso es algo que, fíjate, me me llena el... el, Apréstame el agua, porque... (risa) Hay una disculpa. Porque la neta sí me llegó el sentimiento, la neta, sí. No no, no
0: quería provocar (risa) eso.
2: (risa) No, 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 sí me llegó. Sí me llegó porque... (risa) No, no, no. No sé que no fue intencional, pero sí fue de, sí fue algo fuerte. pero aquí estamos, mira. No, incluso yo no sabía. Agradecidos.
1: Qué bueno. Incluso yo no sabía. Te lo pregunto porque desde que él se puso en contacto conmigo eh, hasta cierto punto te pone por delante. Te pone por delante en no, no, no poniendo, no él haciéndose menos sino él, 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 él sabe a, a mi perspectiva, ¿no? Obviamente, él sabe cómo funcionan las cosas, pues. Y ahorita que los vi llegar, cómo me saludaron a toda madre y cómo se llevan, sí transmiten esa hermandad que, que cuántos casos no vemos de hermanos que están peleados, que se odian a muerte. Y ustedes, además de ser hermanos, son socios, son amigos y cuánta... No sé, los voy conociendo hoy y transmiten eso.
2: No, sí, t- trabajamos mucho y, y trabajamos bien y nos entendemos. Eh, como te digo, nos entendemos tan en eh, física, m- matemáticas y, y física cuántica en todo. Y tanto es así, gracias, que, que nos ha funcionado todo lo que hemos hecho. Nos ha funcionado, hicimos el primer proyecto que fue Jorge Santa Cruz, después de cannabis, que por cierto voy a... Voy a aprovechar la aparición comercial que voy a retomar la rienda de Revolver. Tenía el grupo dos años que, que yo no grabo nada con Revolver, oficialmente. Y, y es bien curioso el dato que te voy a daros, porque el grupo sigue manteniéndose en, en las plataformas con un millón mil escuchas mensuales. Y yo lo comparo, por ejemplo, con el grupo que está funcionando ahorita que todavía sigue en, en, en buena forma, como enima que tiene 2 millones y feria y se me hace una. una se me hace bien loco porque digo, yo no le he puesto ganas a este, a este proyecto. Y ahorita lo voy a retomar porque acabamos de integrar un nuevo cantante. Okay. Y traigo unas ganas y mesas. Vamos a hacer un dueto. Vamos a hacer un duetos, carnal, con eh, Nima Norteño, eh, Buitres, eh, Luis Mejía, mi compa Quique Torres. ¿Quién más? Leen Ramírez, si, si Dios quiere, lo voy a, lo voy a invitar ahí. Eh, Jackie y. Muchos artistas. Ahí te vamos a invitar para que vayas. Ah, sí, sí. Vamos sí. a estar aquí en Culiacán.
1: Incluso te iba a decir en lo que podamos ayudar al grupo, en retomar eh, las riendas del grupo aquí ah, en es pues, un espacio libre.
2: Ah, pues muchísimas gracias. Ocupamos 500 mil pesos.
1: Sí, 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 sí. Los tengo, sí los tengo. <risa> <risa> sí los <risa> tengo, nos vamos a sociedad. Obviamente. No, ¿no? es que queremos
2: que no vaya bien, pues queremos empezar con el pie derecho y ocupamos 500 mil pesos. Sí. Pues entonces... Ah, mentira, <risa> Eso <bro. risa>
1: Donde haya feria iba a estar yo, pues. <risa> nah, claro, claro. Estar,
2: pues. No, es que se pueden hacer muchas cosas y muchos negocios. Nosotros, a mí me gusta mucho el, el hacer negocios, pero también ayudar a la gente. Uh-huh. Ayudar al compositor nuevo. Y pues, como te digo, hace poco tuve una máster y me encanta ayudar a la gente porque yo hubiera querido que alguien me ayudara en ese momento que yo empezaba.
1: Pues compartimos muchas emociones, uh-huh. yo creo, Giovanni, porque ya ves que te platicaba de fuera de cámaras los un proyecto que quiero echar a andar sí. que es de talentos de este, con la finalidad de que hay muchos talentos de closet muchos, muchos talentos de closet y esos son los que nos interesan sin finalidad de, de, de lucrar yo con eso, sino para que yo me gustaría que fuera como un no sé si está mal dicho decirlo, pero una vitrina de talentos y que personas que realmente quieren apoyar esos talentos, es que me gusta tu música y que a esa gente le vaya bien a los nuevos talentos les vaya bien Poder exponer su talento para mí podría ser un, un, un logro también. Y de esa manera puedo ayudarlos.
2: Pues es, un, es algo que quieres, es un deseo muy bonito. Es un deseo muy bonito de, de ayudar genuinamente, ¿no? Porque eh, hay mucha gente que ayuda aquí y, y se filma ayudando, ¿no? Que dice, ah, tú voy a llevar despensas, pero, pero filma.
1: Ah, no yo, no, yo no quiero firmar a nadie.
2: No, no lo digo por ti, sino lo digo porque ayudar genuinamente es lo mejor. Eh, yo ayudo a una congregación ayudo a varias cosas aquí pero jamás me filmo, ¿sabes? no tomo, no tomo una foto, no tuvo nada y a los compositores, a los músicos trato de aconsejarlos ¿saben qué? este camino no es, es por acá y, y así es, como tú dices a veces uno puede dar consejos y si sí hay buenos consejos que darles a la gente nueva ¿eh?
1: uh-huh. y, y te, te lo viste con mis amigos que, que te los escuchaste cantar yo también, son mis amigos y les digo güey yo no yo no quiero ganar de ustedes pero pero yo quiero el, de ver el deseo de verlos triunfar ahí en un y decir esos güeyes
2: estuvieron conmigo pasaron pues, por aquí y son mis amigos sí, sí se es puede. lo único
1: que quiero pues es lo único
2: no es un bonito es un bonito gesto de tu parte y sí se puede porque esto de la música da muchas vueltas y aquí estamos en una cuna eh, de talentos yo siempre he dicho que Juliacán es la, o Sinaloa, todo Sinaloa. Eh, No sé por qué aquí están todos, digamos, los mejores compositores del regional y y mucho músico, mucho músico. Aquí no puedes pasar tres casas sin que alguien toque la guitarra o alguien le guste cantar. Y eso es es algo muy, muy de nosotros, que no en cualquier parte se da. Por eso las grandes compañías vienen a buscar talento aquí. Culiacán.
1: Oye, Giovanni, pero no nomás en, 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 en la música, en el deporte, hay mucho talento en general. Van a sí que son bien
2: increíbles los de Culiacán, pero. No, sí, sí
1: somos, sí somos, ah, la neta. O sí somos. A donde yo me paro, no, la, la comida de Culiacán está más pasa de verga. Es que todos estamos pasa de verga aquí.
2: Pues yo me agarro a discutir ahí con varias gentes, amigos que tengo en Mazatlán le digo: el cotel de camarón no es caliente, es helado. <risa> Aunque se enojen. Sí, sí, sí. Lo siento, más, nada. Y palabra. ese tema
1: ya lo hemos tocado, pero no es la Panamá, es el Panamá. La Panamá le dicen. La Panamá. En eh. Massa le dicen la Panamá. Ahí está bien jodido, sí.
2: <risa> Qué primitivo. No, diría una palabra que yo utilizo mucho. Está muy silvestres todavía. Está
1: muy silvestres todavía. Muy silvestre, sí. Giovanni, ¿cómo te sientes hasta este punto de la plática?
2: Pues bien a gusto. Bien a gusto estoy de esta pequeña tertulia que hicimos esta plática, esperemos que haya sido entretenida y que no seamos enfadados al público y a mi compa aquí, pues gracias por la invitación y creo que fue en el justo momento.
1: Sí, 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 honrado, yo honrado que estés aquí y que me digas que compusiste esas canciones, no, pues no.
2: A lo mejor he compuesto y tú, y las has cantado y ni sabes. ¿eh? Y ni sé, pero,
1: pero eso es lo chingón de un compositor que no te das, o sea, no sabes qué hay detrás de esa canción, uno más la canta pero no sabes qué hay detrás.
2: Sí, yo creo que sería para otro podcast no contar las historias que hay detrás de las canciones, porque es es, es extenso. En todos los podcasts,
1: yo les digo a los invitados que hay una segunda parte, también se está ya trabajando en eso. Ah, Siempre hay segundas partes, van a haber segundas partes. Pero para antes de decirte en qué consiste la segunda parte, tengo que hacer esta pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita?
2: Mi comida favorita es el arroz casero.
1: ¿Puro arroz? Sí, sencillo. ¿O con qué lo acompañas?
2: Sencillo, sí. El, el puro arroz casero, bien hecho nada más. Sí, sí, sí. Nada bien, nada de nada acá de élite ni nada de eso. Hecho, ¿Hecho por quién? Pues, por las manos de, de, mi esposa.
1: Ok. ¿Eso es lo que a ti te gusta, el arroz? Sí. ¿La segunda parte la vamos a hacer así? Como Degustando un arroz. <risa>
2: <risa> Ahora, después a de preguntar, no, espérame, 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 espérame voy a hacer la pregunta otra vez. <risa>
0: Bueno, me hace la pregunta otra
2: vez. Es que me equivoqué. La neta me gustan las trufas blancas y negras. Y luego con queso parmesano en la pizza y todo eso.
1: No, salió barato con una rosita.
2: Oye, yo me quedé a ver humilde, pues, bueno. La regué.
1: No, pero va, eh, la, la segunda parte es: eh, vamos a. Va a ser comiendo. Ya sea una comida que a ti te guste y y platicando de otras cosas que que me puedas enseñar tus premios, que me puedas, o sea, ir un poquito más a fondo y que hay detrás más del artista, como en este caso Giovanni Cabrera.
2: Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Y sí, cuando gusten, vamos a que acomodarnos a la agenda, batallamos mucho para esta fecha, ¿no? Pero ya sabes que yo sí para allá, para para tu casa. Pero le dije a mi hermano que no, yo voy a ir, porque es correcto venir para acá, es lo más correcto. Eh, y gracias por, por la invitación y por la oportunidad del espacio. Y sigue adelante con esos proyectos, con esta clase de proyectos que, que ayudan mucho y fomentan al talento. Uh-huh. Al talento. Sí, sí, sí. Vamos a pasar con la ronda de las
1: preguntas que dice la gente por Instagram. Okay. Así es de que... Ah, sí. Por mi Instagram, play les puse que me preguntaran. Preguntas, vaya a mi compa Giovanni Cabrera y aquí están, son varias, no vamos a hacer todas, las que ya se repitieron en el, en el podcast, durante a lo largo del podcast, pues no las voy a hacer, pero dice el guión bajo negrito, composición favorita.
2: Composición favorita, El Ardido. ¿El Ardido? El Ardido, porque fue mi primer éxito.
1: ¿Esa fue es cierto?
2: Fue el primero. El Ardido. Le tengo un cariño muy especial. Dice Gabino
1: ¿cuánto paga no, no, no. Okay. cuánto pagan por un corrido escrito?
2: ¿Cuánto cobro yo creo? Yo creo que... Eh, que si quieren un corrido barato, barato, unos 20 mil dólares. 20 mil dólares por barato. O 30. O 30. Depende del mono Los he gastado yo. ¿Eh? Los he gastado. Sí. No, 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 es en serio. Y se lo digo porque mucha gente me pregunta por preguntar y ya con eso, si, si no quieren, a, pues ahí la se, se sabe quién no quiere, quién no, no. Sí, quién no. No, y es que es arte, Giovanni. Pues es que es lo que yo digo, es trabajo. Pues es como, yo soy como un taquero, o sea, nomás porque no hago tacos, pero es igual, es un trabajo, es, eh, sí, es laborioso. Claro. Dice Lalo,
1: guión bajo Sepúlveda, no extraña el movimiento alterado donde fue partícipe de sus letras. Salud desde Colima.
2: Eh, no, no lo extrañen porque yo no fui, yo soy anti-movimiento alterado. Ah, okay. A mis amigos cuates nomás eh, los saludo, pero no, nada que ver. Yo soy de, de una etapa posterior al movimiento alterado. Mm-hmm. El movimiento de los corridos alternativos o progresivos de, de Gerard Ortiz. Dice... Ok. <risa> <risa> Me clavé en la, la
1: pregunta. Sí. ¿Cuál es la rola que más dinero le ha dejado?
2: A través del vaso. A través del vaso. Qué rolón. Te agüites? ¿De dónde te sale? Tonto? Dime, nomás quiero hacerte una pregunta. Yo sé que tú eres el entrevistador. No, pero, no, no. no, Adelante. Pero, ¿has llorado con esa canción? ¿O piensas llorar hoy en la noche o mañana? Pienso llorar en, en la noche. Qué buenos planes tienes. <risa> acompáñalo con algo ahí. Lo he Sí, acompáñalo con algo porque esa canción ha hecho llorar a mucha gente, pero sacas todo el dolor con eso. El cantar la canción al cantar la canción y, y escucharla y no hay más placentero porque el dolor es pasajero, sí, sí. es algo fugaz hay un dicho que dice
1: lo bueno de lo malo es que pasa si sí, te sabes varios entonces ya ves ah,
2: no, pues, y no no yo sé historias
1: y nomás terminé la secundaria
2: A ah, autoría
1: ah mira aquí dice en qué se inspiró con la rola de A Través del Vaso saludos desde Puerto Vallarta
2: me inspiré con con un vaso eh, ya bien ahogado, y me, pues miré a la persona que yo, que, me, que yo quería a través del vaso, que son increíble. Porque uno, cuando extraña a alguien, la ves donde sea, cuando estás en, enojado o lo que sea, dices, ay, mira, me pareció verte aquí, me pareció verte aquí? Sí, en todas las la ves. Exacto. Y no es que esté, tú la ves, te la imaginas, quieres verla, pues. aunque sea para pelear o lo que sea, pero uh-huh. quieres verla, entonces yo la miré a través del vaso, y de ahí surgió la idea. Que eres, güey. Ay, sí. No, no, no. <risa> ya voy a cambiar. Dice
1: Marcos, ¿qué costo tiene grabar un tema suyo para alguien que no tiene un renombre?
2: Pues uh, yo, yo intento ayudar a veces a las personas que van empezando con las canciones, pero como te vuelvo a repetir, como con muy poquito, y hay, a dar una canción a alguien que sí lo ha hecho, he ayudado a muchos grupos de aquí locales. No tiene un costo. Las canciones yo no cobro por eso. Yo se las doy las canciones y las canciones me generan a mí eso. Por los correos sí cobro, por las canciones no. O sí, sea, sí, los, sí, los, los...
1: correos que van para, dirigidos para mí. Sí, claro. Eh, ya se repiten Se repiten, me, estoy diciendo selectivo porque se repiten muchas preguntas que ya lo contestamos a lo largo del, del, del podcast.
2: Ah, pues ahí le pones abajito y...
1: Dice, un compo- ¿una composición de otro artista que le hubiera gustado ser dueño de?
2: Varias. Eh, hasta que te conocí de Juan Gabriel. La diferencia de Juan Gabriel. Amiga mía de Alejandro Sanz. ¿no? Y puedo seguir. Sí, sí, claro. <risa> Dice, Guión Bajo
1: 03 ¿conoció al Chino Antras en persona o nomás lo hizo su corrido?
2: Sí, lo conocí. Lo conocí, pero... Muy, muy... de pasada, o sea... No éramos amigos, uh-huh. Me tocó... Conocerle y hacerle corridos. Y... Hasta ahí nada más. Fue... No, no éramos así... Camaradas así de íntimo, no.
1: Pero sí se requiere como un cierto... O sea, conocer un... Cierto tipo de la persona para poder desarrollar eso, o no.
2: Pues no, no, no necesariamente, porque... Yo le he hecho corridos... A gente... Eh, por ejemplo, a Chalino no lo conocí, le hice un corrido. Ah, es cierto. Explico? Sí, y puedo decir, ah, pues le hubiera pedido permiso a tal persona para hacer corrido. ¿Cómo le voy a pedir permiso a alguien que está fugitivo y que está huyendo a la justicia, por ejemplo? Uh-huh. Yo, cuando hago un corrido, pues intento que, a, hacerlo de la mejor manera y no he tenido ningún problema. He tenido problemas por otras cosas eh, extras. Uh-huh. Extras de, de los corridos. Pero directamente por hacer un corrido, no. Porque siempre intento cuidar mucho la letra eso más que nada cuido mucho la letra y por eso no, no tengo problemas pues muy bien
1: Giovanni y ya por último me gustaría que me regalaras ahí un consejo para todos esos niños soñadores, todos esos jóvenes que van empezando en el ámbito artístico no sé que les regalaras a ellos, aquí está tu cámara que regalaras unas palabras a ellos de motivación simplemente
2: Sí, cómo no, con mucho gusto era para todos que los que van empezando y les gusta la plumita, escribir, y que piensan que esto es lo que les gusta realmente. Eh, no desistan. Va a haber momentos de desesperación, va a haber mares de desesperación, de soledad, donde las cosas no les salen como ustedes quieren. Pero si realmente te gusta esto, se va a dar en base a trabajo, en base a que hagas todos los días algo. Mueve todo el universo, escribe. Mueve lo que tú estás haciendo, lo que tú quieras. A mí el hambre no se me ha quitado, aunque tengo comida en la mesa. Y eso es lo que yo le digo. Tengan hambre. Nunca dejen de tener hambre. O sea, artísticamente hablando.
1: Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanni. Y ya por último, porque siempre le hago esta pregunta a todos mis invitados. La hago pegado con qué te gusta comer, pero se me olvidó ahorita. ¿Qué perfume usas? ¿Cuál es tu perfume favorito?
2: ya creo que te gustó,
1: No, siempre lo hago, siempre lo hago, siempre lo hago. Ah, es el Sabash. Sabash se llama. Ajá. ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Cuál es? No sé, se me hace algo muy personal. O sea, se me ha... que el, 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 el perfume es algo muy personal y como que es algo que nadie le toma en cuenta. La... No,
2: yo pensé que me hacía una pregunta bien profunda, así como, ¿cuál es tu sería el favorito? No sé. <ríe>
1: sí, ¿Qué sería el Come, güey? ¿Cuál te gusta, güey?
2: El Frutilupis, güey.
1: El Frutilupis. <ríe> Está bien bueno, güey. Pues, sí, la letra. A mí el punk course. Ah, a usted me pone. Eso está bien profundo ya, esa plática. Ah, Imagínate hoy la sí, plática
2: que, que hasta dónde llegamos, fíjate, todo lo que pasamos y, hablando, y terminando hablando serial.
1: <risa> Giovanni, <risa> Giovanni, pues muchísimas gracias. Ah, gracias a ti. Muchísimas bro. gracias Muchas por darte gracias. el tiempo de venir. ¿Sí? De este Le comenté, pues sí, si sí éramos la intención de ir a, a, allá a tu, a tu casa, pero mira, todo el equipo que teníamos que mover y eso. No, y no, eso. era un show, yo sí, entiendo.
2: Sí. No, y me, me, me agarró la plática y, y pues agradecido contigo. Muchas gracias y con tu público. Un saludazo y bendiciones para todos. Y que pasen, eh, por pues, bonita Semana Santa. No sé cuándo van a pasar esto, pero <risa> bonita <risa> Semana Santa por lo pronto. Cuídense mucho y salen. Muy bien. Y
1: recuerdo, Giovanni, que esta plática fue
2: acá entre nos.
1: Los